2: De kan preskriva FDA-approved weight loss-medikationer som Wagovi och Zepp Pound för de som qualifierar. Plus de accepter de flesta insuransplans. För att
3: börja börja visita plushcare.com slash weight loss. Like and That's plushcare.com slash
2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör riket sånans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Så idag har jag förmånen att få bjuda in Jonas Homdär och att Eh, prata om liksom fonder, aktiv förvaltning, passiv förvaltning men framförallt oberoende rådgivning eh, och den här appen som ni har utvecklat som är liksom första oberoende liksom sättet att jämföra olika fonder mm. som man har för jag vet ju att det där är en av de vanligaste frågorna som jag får av er här Titta på mina fonder, är de bra? Har jag satt ihop en bra fondportfölj? Eh, men eh, jag tänker liksom också att eh, det är det jag tar med mig från er app, just det att det blir enkelt att få betyg på de fonderna som jag har. Och, och vad var tanken för er när ni startade? Vad är det för bidrag, vad är det för värde som ni vill ge till kunden?
0: Alltså jag var egentligen bara en missnöjd kund. Det var så enkelt
2: Missnöjd vara
0: uh, På en av storbankerna ja. uh, Så jag signade upp mig för en rådgivningslösning där För ja. några år sedan, 2011 tror jag var ja. Och de sa ju hela tiden att de ville sälja mig Världens bästa fonder ja. Men de rekommenderade främst sina egna fonder uh -huh. Och då var jag bara nyfiken och så här, Men vänta, varför är det? Det måste ju finnas något annat at play här uh -huh. um, Så jag ville helt enkelt ha en oberoende åsikt På är det här en bra fond? Uh -huh. egentligen.
2: Och hur, hur, hur gjorde du då?
0: Jag började bara läsa. Massor, massor, ja. massor. För grundfrågan där är ju vad är en bra fond? Ja. Och det är ju det är så lätt att säga att ja men den har gått plus de senaste åren. Men det är ju inte att den är bra bara för det, plus jämfört med vad till exempel. Mm. Så det var mycket, mycket saker jag kände att jag började lära mig först. Mm. Så jag försökte egentligen bara lösa mitt eget problem. Ja. Och för att förstå, har jag bra fonder? Ja. Och då tänkte vi att, men vänta, jag löste det för mig själv. Kan vi göra det tillgängligt för andra?
2: Och hur löste du så? Vad landade du i? Vad är en bra fond?
0: Absolut. Eh, ja. Så det kommer ju väldigt mycket ner till, först lägger vi på ungefär 12 stycken hygienfaktorer kallar mm. de. Så det är typ, är den en tveksam domiciliering? Alltså är det ett land där det är väldigt svårt att få insyn? Mm. Lyder den under något regelverk som kan vara tveksamt och man kan verkligen förstå vad fonden äger? Egentligen bara dolda risker. Mm. Eh, men efter vi tagit bort det kommer det ner till låga avgifter god riskspridning och en god möjlighet att följa marknaden som du investerar i.
2: För, för att jag, jag var inne på, på er hemsida så har ni, jag vet inte vem, hur säger du som har skrivit det här whitepapert? Mm, Anders. Eh, Anders, ja. <laughs> för, för, för det tyckte jag också var ganska spännande att ni är ett ganska roligt team. Alltså när man läser på hemsidan, det är ju inte du själv som har gjort detta utan ni är fem, sex personer. Ja, precis. Sex personer. Ja. Så, hur, hur, liksom så här, vad är er drivkraft? Vad är, hur kom ni ihop?
0: Liksom? Mm. Så en av mina kollegor hade jag ja. jobbat med innan, ja. så vi kom lite från samma vinkel där bara. Att vi hade samma dåliga erfarenheter. Ja. Eh, Anders och Anna hade jobbat snarast inom finansvärlden. Ja så Anna har ju varit på bank i 24 år. Ja det. precis,
2: för jag hörde, jag hörde något avsnitt med henne på, på Sparpodden tror jag eller Börspodden, där hon liksom berättar om just den här liksom karriären på banken och att, att också det här oberoendet mm. var svårt. Men innan, vi, vi, jag tänker att vi ska absolut prata om oberoende <laughs> yes. och, och liksom så här finansiell rådgivning men, men jag tänker så här, ni brinner ju lite som jag om det här med effektiva marknadshypotesen, det som farma fick Nobelpris. Mm. För någon liksom så här, som inte har läst ekonomi, vilket roligt ingen av oss har gjort, <laughs> <laughs> liksom så här, hur, skulle, hur skulle du förklara det? Vad är liksom grundtesen i ert, liksom er filosofi?
0: Alltså den absoluta grundtesen om vi backar några steg är ja. att aktiv förvaltning inte lönar sig. Uh -huh. om vi har skönt det. att du säger det jag
2: också jag som ävnt det är länge Men berätta, hur, hur, är, hur är din syn på det?
0: Ja, nej men ska jag vara helt ärlig Jag uh -huh. kan inte ens förstå att detta är en debatt längre uh -huh. När vi har <laughs> okay, <vad skönt. laughs> När vi har all samlad eh, Forskning som är seriöst uh -huh. genomförd Och uh -huh. inte sponsrad uh -huh. Som säger att aktiv allting inte lönar sig uh -huh. uh, Jag har svårt att förstå hur det ens kan pågå En debatt fortfarande uh -huh. Och grundargumentet där är ju Om du frågar mig personligen så är det så jag vill inte säga att Alfa inte, det vill säga, överavkastning inte finns. Ja. Men jag säger att det är för dyrt att hitta det. Ja. Så även om det finns vissa fonder där ute som kanske är överpresterat under en period och vi lägger på statistisk signifikans och allt på det där. Ja. Så finns det ingenting som säger att de fortfarande kommer att göra det. Nej. Mm. För jag
2: tror att jag läste i ett white paper så skrev ni så att eh, i, i genomsnitt så underpresterar en aktivt förvaltare med minus 0,81%. Mm. Eh, och det stämmer väl ganska väl med de rapporter jag läst från Morningstar som pratar om 1,1% ja. så att det, det ligger ju runt 1%. Vilket jag ibland i mina mörka stunder kan tycka så här, väldigt märket det är en kan det ha något med fondavgiften som ligger på ungefär 1%. Spotom. eller hur att, att det, det handlar ju om att det är svårt att, prester, de flesta fonder presterar som index mm. över tid, men den vanligaste invändningen som när jag har skrivit krönika på en så säger man att, ja men titta på Warren Buffett han har ju liksom sagt gjort 22% eller Peter Lynch med Magellan fonden så Va, vad säger du till, till dem som
0: säger så till dig Warren Buffett är ju ett väldigt intressant exempel. Ja. För han, han har ju väldigt mycket sin värdeinvesteringsfilosofi. Ja. Eh, och sen applicerar han ju en viss hävstång på det. Ja. Kan han göra via sina försäkringsbolag. Ja. Och om du tar ett värdebolagsindex ja. och du lägger på samma hävstång på det över samma tidsperiod ja. så har du ungefär Buffetts avkastning.
2: Det är så, ja. ja. Nej precis, för det, för det där har jag också läst, jag läste nån, jag vet inte om det var Petrusko eller var någon, någon annan så ekonomi-bloggar eh, som skrev det. Att ja, Warren Buffets hemliga knep är ju så här att han lånar pengar Exakt. sjukt billigt. Verkligen så att folk kastar pengar på honom mm. liksom och jag tror, tror fan att man, man har en bra avkast som man köper på hela bolaget för gratis eh, pengar liksom. eh, Men eh, så att liksom... Eh, men, i, en fråga som jag funderar på ibland eh, det är så här, men om alla skulle investera liksom, i indexfonder, för det är ändå någonstans tror man på effektiva marknadshypotesen att man tror att marknaden eh, är liksom så här, det går inte att få en edge då mm. borde ju alla investera i indexfonder men om alla investerar i indexfonder då borde ju aktiv förvaltning fungera. Vad tänker du?
0: Det här är ju väldigt debatterat. <laughs> <laughs> ja. Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt. Ja. Så mycket jag kan säga att jag vet är att i Sverige har vi ett om jag fel är, men typ lite över 10% indexfonder.
3: Ja.
2: Någonstans. ja, ungefär skulle jag
0: säga. 10-15 kanske någonstans ja. där. USA ligger på ungefär dubbla. Ja. Så vi vet ju att upp till den nivån så är det i alla fall inga problem. Mm. Och jag har läst vissa så här forskning på det där de säger att upp till 70-80-90% så skulle det fortfarande funka. Ja. Eh, men, men jag vet inte, eh, i all ja. ärlighet. Jag kan bara säga att jag tror det finns tillräckligt många som inte intresserade det fortfarande av att alltså, verkligen försöka tradea, agera på det, ja. så att jag tror alltid det kommer finnas en aktiv marknad att följa. Ja.
2: Mm. Alltså, en sak som jag funderar på, och detta är liksom så här lite off topic, men jag skrev en artikel som heter så här Investerar du för att ha roligt eller för att tjäna pengar? Mm. Och jag tror, lite så här, varför många håller på med de här aktiva fonderna eller om man håller på med att investera i aktier själv handlar egentligen mer om att man är ute efter den känslomässiga resan, att man tycker att det är roligt att få följa med på Fingerprint eh, och sen kan man berätta att man har tjänat en massa pengar och sen när det har kraschat, ja då kan man berätta hur synd om eh, mm. det är och man har liksom varit med, du vet jag var med om den här kraschen här på 50% nu köper man. mig, ja det det blir en stor. Mm. Vad, tänker, vad tänker
0: du om det? För väldigt mycket samma sak. Ja. Eh, nej, vi, många brukar missförstå sig i det och tro ja. att vi tycker att alla ska köpa indexfonder, ja. eh, vilket inte är fallet utan vi vill ju framförallt göra folk medvetna på vilka risker de tar.
3: Ja.
0: Eh, så om du, tycker om, att är, alltså om du tycker det är roligt att det är en hobby att hålla ja. på och titta på bolag och aktivt handla, ja. så för guds skull gör det. Men ja. kanske gör det min mindre del av ditt sparande. Hur stor, hur,
2: hur stor del tycker du att man ska
0: göra då? Du brukar vara ha riktlinjen 10% ungefär.
2: 10, ja, och så 90%. Alltså det, det är roligt, det är precis vad jag brukar säga. Man kan nästan tro att vi har pratat om det här i förväg. Vilket vi inte har. Nej. <laughs> eh, Men om, om du säger så här, vad är din erfarenhet då? Att spara gör, tar för risker eller gör, gör vanliga misstag? Vad skulle
0: du säga då? Alltså det viktigaste man missar är väl att man tar en risk man inte är bekväm med. Ja. Skulle jag säga. Så, det, alltså det vanligaste misstaget tror jag, investerare i stort, är att man tenderar att gå in i marknaden när all media börjar skriva att nu går detta fantastiskt. Ja. Så när Fingerprint Cards är på den kurvan, ja. då går folk in. Ja. Eh, och sen så går det upp till någon form av topp och sen börjar folk, saker gå ner rejält, ja. potentiellt. Vi har en korrektion, helt naturligt. Ja. Och när det är då på botten och Di sitter och skriver att nu har vi jordens undergång är nästa. Ja. Liksom. Eh, och det är då folk säljer. Ja. Och då blir det svärre effekten att man går in och ut på precis fel tillfällen. Ja. Så det vanligaste misstaget tror jag är att man följer för mycket. Att man
2: försöker tajma marknaden.
0: Försöka tajma marknaden och följa allmän panik eller hype.
2: Ja. Jag kan faktiskt lägga in det här i, i videoklippet, men jag har, jag har gjort en sån här sammanställning på fond, eh, förening. Mm. De sätter ju in så här inflöden på marknaden, utflöden. Eh, och så kan så jag att det mot indexutveckling. Ja. Och jag kan säga så här, det är, det är så här. 95 procents negativ korrelation. Att, att Skulle man bara göra så här, tvärt emot vad svenskarna gör så hade du haft en bättre, bättre avkastning. Exakt. Och liksom. så
0: fattar mycket pengar det tjänat om vi bara körde buy and hold. <laughs> ja för nej, för men precis, precis.
2: Men nu om vi ska hoppa lite till dig. Du har en ganska spännande bakgrund sen när jag satt och började googla dig. att uh, Du hade ett gammalt företag som heter Jekat, och som till och med nämndes här på Oprah Winfrey. Tyckte jag läste i en artikel. Kan du inte berätta kort? Det är ju super. Ja. Du är super spännande.
0: Absolut. Uh, nej, så vi byggde teknik för att redigera video. Ja. Så egentligen så var det en videoeditor, men som man kunde besöka direkt en webbläsare. Ja. Um, typ
2: som Youtube har idag.
0: Exakt. Fast nu gjorde det
2: för typ tio år sedan.
0: Ja, rätt exakt tio år. Elva till och med. <laughs> ja. uh, nej, och då så fick vi ett samtal vid ett som var så här. Ja, vi representerar ett, uh, en större talkshow i USA. Ja. Uh, och vi upptäckte att många personer som laddar upp video till oss, för ja. de vill komma med på showen och sånt där. Ja. Den videon ser inte så himla bra ut. Ja. Skulle ni kunna licensera ut ert verktyg till oss? Ah. Eh, och vi var så här: ja men absolut, vilken talkshow rör det så här. De bara drog på att berätta vilken talkshow det var. Ja. Eh, och efter ett tag så fick vi lyckades vi delvis klura ut själva att den här Allegra vi talade med ja. var hon som är Oprahs högra hand ah. i det fallet. Ah. Så, uh, nej, och helt plötsligt så sitter vi där och ser ett då litet klipper Oprah Winfrey när uh -huh. hon sitter och presenterar vårt verktyg. Uh -huh. Och det var ju såhär, okej, okay? Håll is i stolen uh -huh. och blåsa på servrarna. Uh, det var, <laughs>
2: shit, jag, ja, det tänker man inte på, men det måste, det måste ju ha haft enorm spik liksom.
0: Det, det var lite lätt galet. Uh -huh. Uh -huh. Och det var ju på den tiden, idag, Nu kan vi inte börja tala för mycket idag, men uh -huh. idag kan man ju hyra uh -huh. uh, ja, molnlösningar. Precis, molnlösningar, det fanns ju inte då. Nej. Vi byggde ju vår egen.
2: Uh -huh. <laughs> Nej, ah, skit runt. Eh, och sen så läste jag på då, på, jag tror var på Breakit, att eh, sen sålde i det bolaget mm. eh, och därefter så berättade du också han bara i förbigående att när du hade lämnat, för du lämnade det om jag förstod ja, det rätt, och, och sen sa du att du hade så här lite spännande projekt där du liksom gick runt och sa att du var arbetslös. <laughs> <laughs> kan du inte bara du tyckte att det var en så rolig historia?
0: <laughs> Absolut. Mm. Så vi sålde bolaget och jag stannade två år och köpade nu det. Ja. Men efter det så såg jag att jag har möjligheter att få utforska vissa delar som man inte Alltså kanske får annars, alltså. för jag kan ta en del time off, ja. konkret. Eh, och en av grejerna jag ville göra då var just att utforska det här. Alltså att det är så stigmatiserat i Sverige att det inte bidrar till samhället. Ja. Eh, så jag gick runt och rent konkret sa att Nej, men jag är arbetslös just nu, jag har inget jobb, jag lever på bidrag. Liksom. Ja. Och så, hur, hur, var det? hur var responsen då? Det är, alltså det var, det är ju väldigt stigmatiserat. Och ja. man får ju antingen en liten här pity bemötande, att åh gud vad jobbet liksom, det. Ja. Precis. Så I, in, du
2: hade inte en annan du hade liksom sålt ett bolag nej, så nej, hade nej, ju... som hade Opa liksom. Ja,
0: jag tycker det är uh. skitcoolt. Det var mest bara för att få utforska, för jag tror ja. det är viktigt. Alltså jag är ju i grunden produktdesigner. Jag vill, ja. vill bygga produkter som människor förstår och älskar. Ja. Och, men för att kunna göra det så måste jag ju förstå mer personer än bara mig själv. Ja. För vi är oftast inte vår egen typanvändare. Du är nog, inte, <laughs> du är nog inte typläsaren av din egen blogg. Nej, nej, nej precis. <laughs> um, nej, så då mycket sådana... Jag tog även och intervjuade hundra personer, baserat på så hundra personer som var dubbelt så gamla som jag själv. Okay. Eh, och frågade, vilka tips hade du gett till någon som är 30 år gammal för att leva ett bra liv?
2: Gud vad roligt! Vad, berätta, vad, vad sa de då?
0: Ja, det Eller... var... Så jag tog en person varje dag i hundra dagar. Ja. Eh, 107 dagar var det, för jag kunde ja. inte sluta i praktiken. <laughs> ja. <laughs> det var en på den. Ja. Eh, det var väl... Man fick ganska mycket svar, ska jag säga. Ja. Men någonstans så kristalliserade det sig ner runt tre olika grejer ja. i slutändan. Vilket var rätt intressant. Uh, den ena, ska jag säga, en, en väldigt intressant var att ta hand om din kropp. Ja. Kanske väldigt förväntad. Men det var inte att ta hand om din kropp för att du skulle vara snygg och vacker och stark. Utan det var att ta hand om din kropp för när du är i min ålder så kommer du förhoppningsvis att en del saker du tycker om att göra. Och mm. då behöver du en väldigt funktionell kropp för att ja. kunna göra det. Ja. Um, sen var det väldigt uppenbara att tillbringa tid med människor som du... Ja. Ja,
2: fångra jag jag. att de tänker så här på så för fan jag borde jobbat mer.
0: Nej, precis. Liksom. <laughs> ja. så, och även där att det varit mycket mer kvalitetsrelationer över kvantitetsrelationer. Ah, vad äh. spännande,
2: säg någonting mer om det.
0: Um, så många, många personer har upptäckt att uh, de beskrev det som att de har haft mycket fler relationer än de var kanske i 20-årsåldern. Ja. Och det har varit färre och färre, men även rikare och rikare. Ah. Så de prioriterar att lägga mer tid, energi och kärlek ut utmått, ja. tror jag. Ja. I färre relationer. För vissa var det deras barn, men det var många jag talade med som inte hade barn. Ja. Då kunde det bli barnbarnen, eller vad som helst. Ja, kul. Ja. Äh. Cool.
2: Du får förklara det där sen med barnbarn om man tar barn själv. Oh, ja, ja. <laughs> <laughs> jag
4: gör det. tänker, jag
2: tänker
0: men det är. <laughs> ja, precis.
3: Jag tänker så vara. det jag kan inte
2: låta bli. Liksom. Men det måste
0: vara kul. Det var en kvinna just tänkt, hon att älskade att promenera i naturen. Ja. men hon hade inte. Nej, det måste ju varit äh, ingift eller någonting. Äh, Ingen annan, äh, ja, precis. Ja, jag tyckte det var roligt.
2: Men nu, om, vi, om vi hoppar till äh, Opti då, som är ditt senaste projekt. Äh, så. När jag, när, alltså jag har ju testat er äh, tjänst och jag gillar den jättemycket. Äh, men jag tänker så här. Den hamnar väl ändå i den av detta som man brukar kalla för roborådgivning eller automatiserad rådgivning. Och jag tänker så här i, i USA så är till exempel Betterment eller Wealthfront ganska stora. Mm. Eh, och, och liksom ni är ju bland de först ut. Eh, berätta hur, hur, hur är visionen? Hur tänker ni liksom?
0: Absolut. Um, så jag borde egentligen backa. Vårt, vårt grundmål alltid varit att kunna hjälpa människor att bygga sunda portföljer. Ja. Det som du mycket talar om. Ja. Jag tror det var första gången vi mejlade också när jag tyckte att det hade så sunt hur du just konstruerade de olika tillgångslag. Ja. Um, så det är alltid varit grundvisionen. Ja. Men vi tror samtidigt att det är väldigt svårt att det går inte bara rakt av att säga till någon att du borde ha en portfölj. Mm. Utan vi tror att det även är viktigt att hjälpa de människorna som har ett redan befintligt barn och kanske inte börjar från grunden. Mm. Och förstå, vad borde jag behålla, vad borde jag inte behålla? Borde jag kasta ut allt? En del, ja. så, vissa har gjort det ganska bra ja. jobb fortfarande. Men, uh -huh. jag, jag vet
2: inte om du håller med om det men jag tyckte när, när jag skrev boken där om sparande till barn mm. så var det typ att eh, åt, när, grovt 80% av avkastningen ges av tillgångslagen, 20% ges av strategisk allokering inom tillgångslaget så att till exempel så här, 80% av avkastningen kommer att ges om jag väljer aktier eller räntefonder, mm. 20% av avkastningen kommer att ges vilka fonder jag väljer inom aktierna, liksom, alltså vilka ty typ, alltså är det global fond eller är det småbolagsfond? Och sen sista 5 procenten yes, gästtyp av vilken fond jag väljer. Mm. Hänger du med på Absolut. Eh, Skulle du hålla med eller liksom, hur tänker äh, ni? Grovt har jag hållit
0: med. Ja. Jag hade nog sagt eh, 80, 18, 2.
2: Ja, till och med så. Ja.
0: Ja. Um, här tror jag en av de stora, och det var lite det vi ville påvisa också, en av okay. de stora missförstånden att många när man ser att ens fond har gått upp ja. fondbolagen tycker mycket om att skylta med sina förvaltare ja. så man vill säga att den här fonden har gått upp för att den är väldigt duktig förvaltare ja. och då missar man precis det du är inne på med att större delen av fondens avkastning, det beror inte på att förvaltare, det beror på att du ägde svenska aktier i ja. Ja.
2: ja, precis. Spela liksom så här, hur bra förvaltare du har av en räntefond kommer aldrig ha samma avkastning Nej. som en aktiefond eh, mm. typ. Men eh, detta, detta är ju liksom så här skulle jag säga en ganska stor trend. Alltså mm. just det här med digitalisering av finansbranschen eller fintech. Ni var ju till och med med i rapport i äh, mm, ett det. inslag. Grattis till dig, det, det är ju skitroligt. Tack så mycket. Äh, vad, 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 ser, vad ser ni eller vad ser du om den här trenden med,
0: med fintech? Jag tror att något jag gillar mest är att många verktyg inklusive vårt försöker hjälpa människor till att kunna själva. Precis ja. som din blogg. Ja. Och det tycker jag är väldigt starkt för att någonstans visa människor att du kan också, du måste inte bara lita på vad banken säger. Ja. Och det kan finnas andra parter som kan hjälpa dig och som är oberoende apropå att ja. gå in på det. Um, så som helhet tror jag att uh, fintech-trenden leder till alltså, effektiviseringen får man lägre kostnader, ja. bara för att det är teknik. Ja. En ökad empowerment av de som sparar. Ja. Så att man kanske kan ta mer ansvar och makt över sitt eget sparande snarare ja. att lämna över i bankens Mm.
2: För, för det där vet jag också att det är en fråga som är så här superviktig för er, just eh, jag tror att du, jag läste i in någon intervju att du sa så, här. Eh, jag, jag misslyckas hellre med företaget än att jag tar emot kickbacks och eh, provisioner 100%, och, ja. vilken som helst? Ja. Och det är ett ganska så här starkt på, påstående liksom i, i en finansbransch, jag, vet, jag tror för mig att Ann sa det också i sin mm. intervju Att ni, ni är verkligen liksom så här lite såhär korståg emot så här eh, finansiell rådgivning. Och, alltså, för där pratar man ju också versus oberoende mm. versus fristående. Kan, om du ska ge liksom så här en introduktion till liksom så här någon som hittills vars erfarenhet är att man går och träffar sin personliga bankman på Absolut. banken. Vad
3: tänker du?
0: Så De flesta rådgivare är ja. ju praktiken säljare. Aha. Det är en person som kan ha viss kunskap med finans men som vars främsta uppdrag är att sälja bankens egna fonder eller de fonder som bolaget tjänar pengar på, vilket är de dyra fonderna. Mm. Eh, sen har vi de som är fristående, ja. vilket i praktiken fortfarande är i regel är säljare. Men det är säljare som eh, ja, de kanske säger att de har ett större fonduniversum de tittar på, men i slutändan så rekommenderar de bara sina egna fonder, väldigt mm. ofta. Det finns ju vissa välkända eh, tjänstepensionsbolag som mm. gör det bland annat med dubbelnamn. <laughs> ja. Man behöver inte nämna vilka. Nej. <laughs> Uh, nej, så det är väl så fristående går ju inte överhuvudtaget att lita på heller. Mm. Utan det är samma bucket. Ja. Och sen har vi oberoende. Och oberoende däremot regleras ju nu allt mer i lagstiftning som kommer. Ja. Uh, och en, en oberoende rådgivare... är ställnyckelfrågor också. Ja. Om det är någon så att någon säger att de är oberoende. Ja. Det måste vara att de tar inga kickbacks överhuvudtaget. Ja. Vilket betyder att när de rekommenderar en fond så får de ingenting betalt från fondbolaget. Ja. Uh, nummer två är att de har inga egna fonder. Ja. Överhuvudtaget. Ja. Så du, du får inte ha något eget överhuvudtaget. kan sälja. Ja. Ehm, och nummer tre: att du måste titta på riktigt stort fondunivers. Ja. Så du kan inte. vi kan inte säga att vi tittar. Vi tänker kickback som inga egna fonder, men vi rekommenderar bara det här lilla snäva fondutbudet. Jag ja, tycker som de här tjänstepensionslösningarna där du kan välja 14 fonder. Exakt. Ja. Så, och om man uppfyller alla de tre grejerna, ja. då blir man oberoende per ja. nya definitionerna.
2: Ja, och, och för, för där upplever jag så, för att jag har länge letat efter, så här, för det är liksom efter en oberoende mm. rådgivare då, men jag vet ju att det är jättesvårt för att, och det handlar väl lite om oss konsumenter också, som inte är beredda att betala kanske 3, 4, 5 tusen för en rådgivningstimme, vilket det kanske hade kostat. Mm. Men liksom för vi tycker det låter mycket och sen, och sen betalar vi utan problem 1,4% på kapitalet som är så här 30% på vinsten, ja. vilket är så här sjukt mycket dyra. Men om du skulle ändå ge, ge liksom dina tre bästa, eller två bästa råd till någon som ska gå till en sån här personlig rådgivare på banken eller på någon sån här bolag. Vad, vad, vad ska man ställa för frågor?
0: Så utöver frågan ja. tänker
2: jag. Eller? Ja, ja här, om vi ska ta så Första frågan som du säger, så här, de får inte ta någon kickback. Precis. De ska titta på ett tillräckligt stort eh, fondutbud mm. och de ska inte ha några egna,
0: egna fond. fonder. Är det något mer utöver det som du tänker? Det är de som är centrala för oberoende. Eh, speciellt den första. Och var ja. tydlig med. Känner du på något sätt mer pengar om du rekommenderar mig den dyra fonden kontra den billiga fonden? Ja. På något sätt, direkt ja. eller indirekt. Ja. Eh, och sen när du börjar testa dem lite faktiskt där och fråga, ja men Ställ en sån här testfråga. Ja. Jag är intresserad av en global fond, globala aktier och för mig är det ganska viktigt med avgiften. Ja. Säg inte superviktigt med avgiften, nej. för då vet vissa att du har på det, ja. utan nej, men det är ganska viktigt med avgiften så här. Ja. Se då, kommer de och lägger in ja, SPP Global ja. äh, 03 Länsförsäkringar eller ja. någon av dem eller kommer de ändå försöker yxa in en 08-fond, 09-fond, ja. 1-2. Ja. Någonstans där. det är något fishy. Exakt. Är, ja. exakt ja. Uh, Och ibland så kan det vara så att man är oberoende. Så jag, jag bytte från den stora banken jag hade till en rådgivare som verkligen var oberoende. Mm. Men då fanns det fortfarande så pass mycket arv av att de ansåg att de kunde plocka ut bättre fonder.
3: Mm.
0: Och då landade vi ändå ofta i ganska dyra fonder. Mm. Så se till att de är oberoende, mm. se till att de verkligen tycker att kostnaden är viktigt och på allvar rekommenderar fonden som är ett billiga. Mm. Och sen när du börjar Så
2: vad tycker du, eller också i, i Opti, för att jag vet att det är en av de faktorer ni kollar mycket mm. på avgiften. Vad tycker du är en rimlig avgift
0: för en fond? Det beror helt på vilken kategori av fond fonder. Om vi skulle eh. ta till exempel en aktie global fond. En global aktiefond skulle jag säga att eh, den borde förmodligen vara under 0,4. Mm. Jag säga. Det finns ju vissa andra. Vi tycker, ju, vi tycker att kostnaden är väldigt viktigt ja. men vi tittar även väldigt mycket på diversifiering mm. så du kan ju få en bredare eh, global fond, eller vi kan vända på det, du kan få en billigare global fond som kanske är 0.000 bolag mm. men om du betalar ett fåtal eh, 0.05% till mm. så kan du gå upp det till säg, nästan 3.000 bolag. Mm. Så det är där vi även försöker vara väldigt noga med att kostnaden är viktigt, men det är superviktigt att få en god riskpridning, en mm. god följsamhet och alla de här dolda riskerna. Jag mm. Så, du har ju mm.
2: återkommit till de här dolda riskerna ett par eh, gånger. Mm. Vad, vad tänker du eh,
0: som några exempel
2: på dolda risker? Absolut, eh,
0: regelverk tycker vi är väldigt viktigt. Eh, mm. Vi föredrar eh, fonder som lyder under... Eh, nu ska jag väl inte bli för teknisk. Ja, det är ja men slags. kör, kör på. Vi ja. ser. Bli
2: teknisk, så fattar jag inte så avbryter jag det. Ja,
0: nej, men absolut. Det är, det är, så dels föredrar vi fonder som har väldigt god insyn. Ska ja. säga. Vi gillar till exempel inte fond i fondstrukturer. Nej. Det är inte att fond i fonder måste vara dåliga. Mm. Det är inte så att alla är dåliga på något sätt. Men de gör det mycket svårare att se in vad de verkligen äger. Och det, mm. alltså trans, avsaknaden av transparens är ett problem. Mm. Samma sak med hedgefonder ja. som ett exempel. Um, och eh, utöver det så föredrar vi värdepappersfonder, som det kallas, som mm. lyder under vissa EU-regelverk för att få vara en sån, mm. vilket är, att, är... det det som kallas
2: YSIT? Exakt, YSIT-fonder.
0: Ja. Eh, motsatsen till AIF-fonder eller specialfonder. Mm. Eh, då får de ofta mycket mer flexibla mandat på vad de får och inte får göra. Eh, med mera, det är återigen transparens i ja. Så benar vi ner eh, du vill ha en, ett regelverk som tvingar dig till viss öppenhet. Mm. Du vill ha en faktiskt struktur i fonden som tvingar dig till öppenhet. Mm. Du vill att den här fonden finns i länder där det finns ett bra övervakningsorgan.
2: Mm. Um. Men om det här, när du berättar så tänker jag så här it makes sense och samtidigt tänker jag så här, jag brukar ändå så en gång om året plocka fram så här, vad jag tycker är bästa av fonderna. Mm. Men alltså det där är ju faktorer som är svåra att ta reda på. Yep. Uh, hur, hur gör ni för att Ta reda på alla de här sakerna. Sitter ni och kollar varenda fond
0: eller? Um, ja, i typ så, ja. så i grunden, vi är ju ett IT-bolag. Ja. Ett IT-bolag men där finansen är äh, avgörande ja. man säga. Ja. Men det leder till att vi tacklar hela de här problematiken på lite annorlunda sätt också. Ja. Så i praktiken så vi in data på 3600 fonder ja. eh, varje natt. Och sen ja. så står våra server och crunchar det under varje dag. Ja. Och sen tittar vi på dels hur allt sånt här uppfylls och om någonting förändras.
2: Ja. Ja, men så det handlar egentligen bara om att, att göra detta det går att ta reda på om det bara handlar om att göra det på ett effektivare ja, sätt ja, och, så, och, och där säger okay, vi så vi gör det för många vi hjälper många att ta reda på detta på, på ett enkelt sätt ja. liksom, via telefonen ja. uh, bra uh, och ni, ni var ju jag, var, jag såg också att ni var ju gjorde en paneldebatt med, med Morningstar. Ah, tror absolut. jag, absolut. Yep. Eh, och där vet jag också, jag läste, jag tror det var på er blogg där jag läste, så att det, det handlar om tre, tre poänger du hade eller tre mm. punkter att det gynna kunden, att det skulle vara mer än en kostnad och att eh, fintech det skulle få ta tid. Mm. Så kan du inte liksom så här, vad tänker du där? Till exempel gynna
0: kunden? Där är ju, detta detta är ju så trivialt så självklart tycker vi andra industrier ja. alltså, om du köper någonting så vill du ju att det tillför ett värde ja. eh, men så jobbar ju inte en stor del av fin, eh, finansindustrin idag ja. där... <laughs> det är
2: vilket är helt sjukt egentligen <laughs> och
0: resultatet ja. blir att vi sitter där 30 år senare och får ja. väsentligt mycket sämre pension ja. och liknande alltså uh, don't keep me started ja, det uh, uh, <laughs> eh, nej men så alltså, förlåt, jag ska göra en sån här här
2: pension
0: ska vi <laughs> <jag> prata om <laughs> yes let's... ja precis Eh, nej men där, och bara starta ett finansbolag med en sån grundläggande inställning som att om vi inte kan göra någonting som är bra för kunden så ska vi inte göra något. Ja. Eh, och det är här det kommer ner till eh, men återigen lågkostnadsfonder, ja. att visa saker som folk inte känner till innan, de här dolda riskerna just. Ja. Eh, det är väldigt, väldigt svårt för folk att hitta själva. Ja. Eh, och de andra delarna, nu ska jag se, vilken var den sista poängen? Eh, det är att ta tid. Just då. Den tror jag, det finns som är en mycket teknikdriven industri så finns mm. det en förväntan på att saker ska gå jättefort. Mm. Typ att nu lanserar vi detta och om två år så kommer vi ha hundratusen användare. Ja. Eh, det tror inte jag är fallet. Nej. Utan det är, det, det är en förändring av Sveriges största industri. Mm. Jag jag, eller, rätt om jag har fel, men jag tror finans. Ja, ja absolut.
2: Ja. Oproportionerligt stor är den
0: i alla fall i Sverige. Det, det kommer ta tid och det kommer ta, verkligen ta tid. Jag tror det är mycket en pedagogisk utmaning ja. och det är därför jag är så glad att vara här och det är därför ja. jag är glad att du skriver en blogg du gör. Ja. För Tack. att just förklara för människor där att ja, men typ en dyrare fond är inte en bättre fond. Nej, Nej du, precis. Det precis. finns så många sådana intuitiva grejer som vi vill tro. Ja. Eh, köper en dyrare bil får man inom vissa ramar ja. en bättre bil ofta. Ja. Köp...
2: Eh, ja, men jag håller med dig och, och, och en, en av de grejerna som jag tycker är mest spännande med finansbranschen är att, att eh, att en nybörjare kan vara med liksom, kort startsträcka vara lika bra som den genomsnittliga spelaren. Mm. Vilket är så: här, i, I vilken annan bransch som helst så funkar det inte så här. Alltså, om jag börjar spela tennis, alltså innan jag ska bli lika bra som en genomsnittlig spelare, det tar många år om ens det går. Medan i finansbranschen, liksom så här, i, i sparande, så kan det vara det momentant. Mm. Alltså fyra timmar senare använder jag tjänst eller jag liksom så här väljer de här mm. indexfonderna så får jag lika bra avkastning som genomsnittet och eftersom de flesta underpresterar mot genomsnittet så blir det ju liksom till och med att jag får en bättre avkastning direkt. Exakt. Ja, och, och för mig är det så här, jag fattar inte att detta fortfarande är en hemlighet. Nej nästan. Och, och det där var ju för nu går jag igång här, mitt lilla brantstal. Liksom. Att, att, att liksom jag letade så många år, så vad är hemlighet? Hemligheten är att där är ingen hemlighet. Utan att de flesta gör så gott de kan och, och liksom de som jobbar i, i, i finansbranschen gör också egentligen bara sitt bästa. Mm. För det tänkte jag för först att det är här någon konspiration i bland finansiella rådgör. Och sen tänker jag så här när jag pratar med nej, alltså de, de tror ju genuint på det, det de gör. Och, och jag har ju sett massa såhär skräckexempel med människor som har liksom dyra dyra mm. fonder. Jag vet att du berättade också att du hade pratat med någon Ja. kvinna som hade med barnen eller vad det var. Ah,
0: Gud ja, nej, det var rätt nyligen. Ja. När, nej precis, hon, hade, hon använde vår tjänst för att då hitta vilka fonder hon skulle byta till. Ja. Men sen ville hon även byta dotterns fonder. Ja. Eh, men dottern var ja, mindreårig, jag kommer inte ihåg mm. gammal. Eh, och det var, ledde ju till att det var både mamman och pappan som behövde skriva på. Exakt. Och pappan vägrade det där för att han var så med på att dyrare fonder var bättre, uh -huh. vilket ju är en av de största lögnerna. Som ja, så, precis. Så han precis. vägrade gå med på byta, Och det där kommer ju leda till att hon kommer ju ha, nej men hennes bostadskonto kommer ju vara mycket 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 lägre.
3: Ja
2: precis. Nej, men, och det är ju det. det, det handlar ju som jag tror så att fatta, verkligen så här ränta på ränta mm. över tid, säg vad man vill om bankerna men ränta på ränta, fattar dem
0: jo, det
2: med det. Men, men jag tänker eh, några, några andra sådana här grejer, för att ni var ju också med i den här eh, granskningen av Allra mm. i Svenska Dagbladet Berätta, hur, hur, hur blev ni kontaktade och vad fick ni göra?
0: Nej men vi vi kommer från en intressant vinkel där vi är ja. som sagt ett IT-bolag ja. och vi sitter ju på väldigt, väldigt mycket data ja. som vi även behandlar väldigt aktivt. Ja. Och då fick vi, fick vi frågan från de väldigt duktiga journalisterna på SVD som är på att gräva i detta. Mm. Att okej, okay, vi skriver ju massa om Allra mm. och en hel del av de grejerna visar ju att det, det finns en del tveksamheter i det här bolaget. Men leder det till att människor faktiskt byter? Mm. Så vad vi hjälpte att titta på var att titta på nettutflöden okay. eller inflöden för den här ja. delen. Och, titta på, och då räcker det inte med att bara titta på fondvärde och sådana delar för det styrs av värdet i portföljen. Ja. Utan verkligen titta på in- och utflöde. Så.
2: Och vad, vad sa ni? Eller
0: så här, vad var slutsatsen? Vad var poängen? Min största slutsats jag tar med mig från det är ja. hur lång tid det tar till att människor faktiskt börjar byta. Nej jag. Absolut. Nej men för MLO och Joel där på, på SVR, de gjorde ett fantastiskt jobb i att liksom successivt visa hur många problem det fanns i det här fondbolaget. Ja. Eh, men även det... Även efter så här fem artiklar med mera ja. så är det inte så att folk direkt rusar till att byta. Detta. Utan det krävde mer och mer och framförallt när då började komma så här dom, alltså domstols. Ja. Att det började öppnas ärenden mot dem och de sparkades ut också. Ja. Från, från pension. Exakt. Så, ja. Det var då det började hända saker. Ja. Så vi kan tro att vi får en förändring om vi skriver något tio gånger. Nej. nej, nej <laughs> Pröva hundra. Ja, nej,
2: men precis. <laughs> ja. Och, och, och Där tänker jag också när man tittar på er. Så jag, jag som gillar liksom så här entreprenörskap och så, här, så vad, är, vad är haken med vad, hur, liksom så här, vad, vad kostar er tjänst mm, liksom var, eller så här, vi, jag har ju sagt det, här, det är gratis men var tjänar ni pengarna
0: mm. så vi tjänar pengar på om du vill byta med hjälp av oss mm. Rent konkret. Så det är gratis att... Appen är gratis. Mm. Det är gratis att hämta in sina fonder och få se vad man har. Jämföra dem.
2: Så den här hälsokontrollen där jag kan säga liksom status på... Det, det är gratis. Absolut. 100%. Ja.
0: Och det är ju någonstans... Så vi funderade faktiskt på om vi skulle ta betalt för appen. för ja. får hela insiderhistorien här. Men ja. <laughs> vi funderade på om vi skulle ta betalt för appen. Ja. Men vi kom ju ändå in i detta med några de här grundmål att vi vill förbättra hur... Alltså ja. folk sparande och ja. hur finans funkar. Ja. Så okej, okay, då lanserar vi en betalapp. Ja. Men vi kanske bara når en tiondels många personer. Ja. Kan vi då istället lägga ut den här appen gratis, nå mm. tio gånger fler personer och då kanske vissa personer byter fonder själv. Ja. Fair enough. Men för de som inte orkar med det så löser vi det åt dem.
2: Ja. Och, och kommer ni gå, eh, nu kommer kanske min okunskap här, men ni, för du pratar ju också att ni gillar ju det här portföljtänket. Mm. Kan ni hjälpa till att sätta upp en portfölj och sen hålla balansering och sådant? Snart. Ja. snart, väldigt snart. Ja. Och det är
0: andra delen. Så idag så tar vi betalt för byterna ja. Det kostar ungefär som en biobiljett, 145 ja. kronor. Ja. Eh, och när vi lanserar portföljen så tar vi då ett, ja, ett förvaltningsavord egentligen. Ja. För att se till att det så sätta upp den, eh, men sen och sköta löpande balansering så att det behåller samma risknivåer. Mm. Eh, och inte minst under här, vi tittar ju sagt på hela svenska fonduniversitet på en ja. daglig basis. Så vi ser ju även när ah, nu kommer det en mycket billigare global aktiefond. Ja. Men då säger vi till att se till att det är den ja. du har i portföljen.
2: Jag har fattat att det som ni inte har lanserat detta men var är ambitionen vilket är en att det ligger i avgift
0: eh lågt ja. det är ju grundgren. Eh det finns en vi tror väl vi kommer landa ungefär runt en halv procent mm. skulle jag säga. Eh, mm. Om du väljer att göra det hos Ja. Yeah. sen så vill vi ju, det är ju samma filosofi där vi ger ju all informationen, visar dig i portföljerna ja. så du kan göra det själv men vi tror att många personer kommer tycka det är för jobbigt att sitta och hålla på med sin Excel-ark och det balanserar mm. och sånt Då, och hur ofta,
3: hur
2: ofta tycker ni att man ska ombalansera?
0: det där är en delikat fråga. Jag vet, det är jag ställde så lite snyggare liksom. Vi har tittat mycket på Vanguards forskning där, Ja, jag säga. Jo, jag vet, jag läste alla ja, studier. Ja, ja.
2: ja, men för den som läser, för det är inte alla som är nördar som sitter och läser Vanguards studier. Nej. Så vad, hur skulle du återge den?
0: Vi hade siktat på att göra ungefär kvartalsvis. Ja. Anledningen till det, Vanguard säger väl att det är en fara med att göra det för ofta, mm. av många olika anledningar. Eh, en sån intressant anledning är ju att eh, du ser närmare en topp att det ofta sker ja. en liten slutrush. Det ja. balanserar ju hela tiden så att ja. det, missar, det är man att missa ja. den sluten en ja, topp. Eh, men gör man det väldigt väldigt sällan, då kan man ligga helt fel exponerad under längre mm. perioder också. Ja. Eh, så vissa skulle säga månadsvis, vi tycker mm. det är lite för eh, ofta. Mm. Eh, vi lutar åt kvartalsvis, mm. förmodligen så skulle det funka mer halvårsvis också mm. ganska vettigt.
2: Mm. Ja, Nej men precis, det är precis så jag tänker. Precis. jag har inget att tillägga. Punkt. Yes. <laughs> liksom, ja.
0: Det beror även på så här, när det sker större marknadsförändringar också. Ja, så så dels så gör vi fasta datum men har vi att det sker en enorm korrigering, liksom, ja. att du blir helt Ja. ja, men då borde man göra en extra insats.
3: Ja, det precis. Är det. Ja, men
2: det är, alltså, för mig handlar det, det handlar lite om, eh, om sund förnuft. Mm. Liksom. En annan sån här spännande grej som jag, som jag tycker var att eh, jag läste någonstans att ni var första fintechbolaget som fick eh, tillstånd av FI. Stämmer. Ja, berätta, liksom, <laughs> För ni är ju inte det första Fintechbolaget, men eh, ni är de första som får tillstånd. Så hur, hur funkar detta med tillstånd? Vad ska, ska jag som kund, varför ska jag tycka att
0: det är bra? Ja, så vi är ett värdepappersbolag, ja. så om man ville dra någon väldigt grov hierarki på hur tunga tillstånd det är ja. så ligger ju överst har banker ja. såklart. Och under det ligger värdepappersbolag och fulla försäkringsbolag ja. och sen börjar det komma så här betalningsförmedlare och långt ja. där nere har vi försäkringsförmedling och lite ja. olika. Um, så vi ville ju göra rådgivning som ja. sagt och för att få göra det i Sverige så måste man ha tillstånd. Mm. Um, det finns vissa abrovinker på detta som man, och vilka bolag man ska akta sig för. Men det kan vi ta i det fin. Yeah. <laughs> eh, Nej, så, vi var, så då ansöker man till Finansinspektionen. Det finns ungefär 100 värdepappersbolag i Sverige. Ja. Då. Eh, och de tittar ju på varje enskilt fall. Liksom, ja. Vad ska vi göra? Så vi var ju det första bolaget som ansökte om att göra rådgivning mer digitalt. Ja. Eh, och det ledde ut till väldigt intressanta diskussioner med Finansinspektionen. Ja. För då kom, ja. Ja. Ja, så, så. Eh, så vi kom in i dels en sån här grej som Alltså idag, om, om man gör rådgivning, säger att du är en rådgivare och jag är en kund. Ja. Då är det ett väldigt så här, tydligt förhållande. Men i vårt fall, om vår portföljprodukt här, under den så är det en algoritm mm. och beslutsträd mm. som har alltså byggts av en programmerare mm. och designats som en finansperson. Mm. Vem är rådgivaren? Mm. Så det var väldigt många sådana här legala, väldigt intressanta frågor som vi började diskutera med Finansinspektionen. Um, vilket var jättegivande. Och jag mm. får ta med hatten för att de... Alltså var väldigt progressiva i den här frågan. Ändå om de, de ville förstå.
2: Det är inte ofta man säger det om en svensk myndighet. <laughs> liksom så här. Nej, och jag ja. vet ju själv att ett, det är inte billigt att göra de där ansökningarna. Nej. Och, och liksom man betalar flera hundratusen. Och då, vet, då är man inte ens säker på utfallet. att man kan liksom, Jag vet att det är vissa till som kan, kan kosta en halv miljon. Och sen på så nej, tyvärr, du får inte tillståndet. Så att jag, när, när jag läste det tänkte jag så här, shit, det är ändå liksom en, en kvalitetsstämpe. Mm. Eh, du gjorde en så här bisats där, bolag man ska akta sig för. Du behöver inte gå in på namn för jag, för jag brukar tycka så här, ska man kritisera någonting så ska man vara lika som när man rekommenderar något. Mm. Men eh, om du ändå skulle säga någonting i generella eh, ordalag, mm. så alltså som i form av tips, vad ska man titta efter, vad ska man undvika?
0: Absolut. Uh, så Finansinspektionen gör som sagt ett bra jobb och granska ja. bolag tycker jag. Ja. Och, äh, därmed så blir det en viss automatisk kvalitetsstämpel om det är så att bolag har just ett värdepapperstillstånd, till exempel mm. för det är ett väldigt tungt tillstånd. Mm. Eh, men det går även att gå runt det på vissa sätt genom att man, man kan nästan säga att man lånar tillstånd från andra bolag. Mm. Man blir ett anknutet ombud kallas det. Okej. Okay. Eh, och då är det inte du som har tillståndet och du granskas inte av Finansinspektionen överhuvudtaget utan det är mm. det här andra bolaget som görs. Är det sådana här, för det har jag hört talas om att det är bolag som
2: säljer så här White label produkt att de har tillståndet och sen betalar du dem pengar för att de har tillståndet. Mm.
0: Exakt så. Och hur,
2: hur får jag reda på det? Alltså som, som kund.
0: Min rekommendation hade varit att gå in på Finansinspektionen, de har ja. företagsregistret ja. och sen så tar man och söker på företagsnamnet. Ja. Så typ i vårt fall, eh, vi heter ju optisa, legalt, optisa ja. AB. Söker man upp oss där, då får man upp värdepappersbolag, video ja. när vi har tillstånd och vilka tillstånd vi har. Eh, söker man upp eh, vissa andra bolag eh, som är även är engagerade i fintech, mm. så får man inte upp någonting.
2: Mm. Och då jobbar de liksom via det där andra.
0: Ja, det är det enklaste sättet. Sen mm. finns det olika sätt att få reda på hur de har lånat dem här. Men det är lite krångligare.
2: Ja, precis. Eh, en, en sån här bisats som du nämnde innan också var, var pension. <laughs> ja. eh, för att jag vet också att ni, ni gör inte pension i appen än så länge. Är det någonting som ni kommer göra sen tänker absolut. du? Absolut, ja. absolut. För där tänker jag ju så att tjänstepensioner är ju en soppa. Eh, liksom, att det finns ju många, jag vet ju själv att jag hade innan, innan den här lagen kom om att man fick flytta mm. så hade jag gjort några inbetalningar till länsförsäkringar och sen hade jag bytt och så hade jag typ såhär, 5 000 spänn på länsförsäkringar och sen så tog de att 230 kronor om året så varje jag bara, varje bara minskade minskade. <laughs> och man såhär, är helt de här pengarna är ju slut ja. innan eh, liksom, jag går i pension. Så att det är helt crazy. Men det var inte det vi skulle prata om jag tänker så, Men pension, jag vet inte om du tänker, Du för, 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 för hur gammal är du? 30. 30, ja det är som jag är 35. Mm. Uh, och när jag har suttit och kollat på liksom svenska pensionssystemet, jag har inte räknat på det i detalj men mm. som ingenjörer så, uh, så lär vi oss ändå att göra rimlighetsuppskattningar och då tänker jag så här, jag är född 81, jag ska gå i pension till typ runt 2040 Eh, liksom pensionsåldern är 65 medellivslängden ökar mm. eh, och antalet människor som jobbar är lägre och jag så här, de här två korvarna går inte ihop. Så, så där ringde jag liksom till dig och så i min nyhetsbrevslista så såg att det var några adresser som var så här, mm. oh, intressant. Ja. ja. Så, så jag, jag, jag vet inte om man får göra detta jag, jag, tror, <laughs> jag plockade ut de här och så mejlade jag. Och så var så här, jag har sett att du jobbar på riksdagen så här, du vet jag skulle gärna vilja prata med någon på Uh, och så började han säga, ja, ja, nej, vi kan träffas uh, men uh, vi, vi gör det liksom uh, anonymt. Uh, så jag okej. Okay. Så sitter där och pratar och så, så börjar jag så här, ja, jag som kommer gå i pension då 2040, alltså jag är lite orolig för att pensionen inte mm. kommer räcka till. Vet? Och den här människan bara kollar på mig och så bara skrattar han lite och så säger han så här, alltså jag nej inget du behöver vara orolig för det kan du utgå från ja 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 och så är jag bara för citera dig på citera det på alla bara nej Oj, oh, självklart och då wow. och då blir jag så bara Uh, och så tänker jag så här, shit, och det där är en av mina drivkrafter. och fan, vet du, så här, vi behöver hjälpa människor att fixa det nu, ja. nu när vi är 30. För ja. att komma på detta när man är 60, det är kört. Det är helt kört. Liksom. Så, va, va, så här, vad tänker du kring pension? Hur är din egen eh, pensionslösning? Eh,
0: alltså, jag tror ju, Per, du säger, att det är extremt uh. viktigt att vi börjar ta makten över vår egen pension, uh. och inte bara litar på litar på att staten kommer lösa rätt åt oss. Ja. För som du säger, det ja. finns ingen garanti för det. Ja. Um, nej, men hur man tittar det annars, det är väl då, vi ser det som vilken, alltså att bygga en portfölj som vilken som helst. Ja. Med enda skillnaden och den otroliga lyxen att du vet att pengarna kommer att vara låsta så här ja. länge. Och det gör ju att hela den här osäkerheten annars som vi ofta behöver tampas med, att uh, Ja, ah, men uh, hur stor är risken att det kommer ta ut pengar om fem år? Ja. Den är bara borta. Ja. Och då kan man bygga en mycket, mer, uh, en mycket
2: bättre portfölj.
0: Liksom. Precis, en mer aggressiv Nu
2: det, det är en ganska spännande uh, diskussion kring just det där med portföljen. Uh, för där är ju många som uh, argumenterar för att jag får mycket skit för att det, det, det skulle vara 100% aktier. Mm. Och jag själv är så här, ja, även om jag har långa tidsperioder så är jag så här, hellre 90-10 portfölj, mm. 90% aktier och 10% räntefonder. Och rätt eller fel, då resonerar jag så här, okay, har jag har 10% räntefonder, då har jag möjlighet att ta ut kapital om jag behöver det, om något oförutsätt händer. Men jag har också möjlighet att, kommer den där korrigeringen på 50% mm. så kan jag köpa på mig en större exponering eller kanske till och med belåna den. Yep. Hur, hur tänker ni?
0: ja Vi är för överens som vanligt för att få en bra debatt. <skratt> det är alltså aldrig vägen, du bara bara håller med. <skratt> Nej men jag kan säga, i våra, så vi, som sagt, i hösten så börjar vi även göra portföljdelarna. Uh -huh. Vi gör faktiskt redan portfölj nu, men för ett mindre antal kunder som vi har uh -huh. så här börjat med. Uh -huh. Och även i våra mest högriskportföljer uh -huh. så blandar vi alla tillgångslagen som är de fem som uh -huh. vi tittar på.
2: Vilka tittar ni på?
0: Guds aktier, uh -huh. obligationer, men vi delar upp obligationer i realränteobligationer, nominella statsobligationer och krediter. Okay. För att de beter sig väldigt olika fortfarande under olika marknads. Ja. Alltså Under liknande marknadsscenario ja. så krediter presterar mycket eller presterar. De rör sig mycket närmare vaciligar, ja. som ett exempel. Eh, och sen råvaror ja. som det sista 15. Ja. Eh, och jag kan absolut se en poäng. Alltså Man sitter ja. och bara optimerar detta, ja. så finns det ju absolut en poäng. Dels på grund av argumenten du säger att kunna ta ut och öka upp sina eh, sin aktiedel också om ja. sin korrigering, men även att nämnt typ råvaror. Råvaror har en korrigerande effekt mot aktier, ja. för det är ett högvolatilt tillgångslag men med en väldigt låg korrelation.
2: Ja, Men hur tänker du till exempel, för det, för jag är ju verkligen på så här att, att man bör sprida risker att diversifiera mm. inte lägga alla äggen i, i samma K. Men, så här, vad tänker du kring guld? Till
0: jag ska jag helt ärlig, jag yeah. gillar inte att tala om specifika, ah, okay. mig och tala om guld som att tala om eriksson Okej, okay. ja ah, uh, men bra, jag köper det. Uh, däremot att tala om, en, tala om en bucket av råvaror, ja. uh, men då är vi just inne på att ja, men vi vet att råvaror presterar bättre när vi har inflationsöverraskningar ja. till exempel. Det har en väldigt låg korrelation med aktier. Ja. Därför så finns det ett, ett värde av det i en ja. för, för,
2: för, för så här tänker jag och som sagt det är helt okej okay att passa liksom. mm. Men äm, jag, jag, jag är liksom förtjust i det här, det som kallas för riket sammansportföljen mm. Där man har liksom olika tillgångslag som precis som du säger mår bra i olika ekonomiska klimat. Och jag kan tycka att det är lite intressant för att om man tar då guld så verkar det vara lite kontroversiellt, mm. för att du har liksom centralbankerna eh, som säger att liksom äh, guld har liksom ingen, ingen plats i dagens finansiella mm. system, det är en barbarisk relik som borde avskaffats. Och sen att du andra änden ha sån här typ Mike Maloney, Peter Schiff som säger så så här, så här, så här världen kommer gå åt helvete centralbankerna bara blåser oss mm. och du bör köpa liksom, guld och gevär och konserver. <laughs> liksom. Och jag själv känner så, här, liksom, så här, vad, ska jag, liksom, vad ska jag välja? För jag tror inte centralbankerna har rätt och jag tror Nej. inte de här har rätt. Utan det är därför jag sa, hur kan jag sätta ihop en portfölj som har alla delarna. Mm. Och jag vet att Handelsbanken rekommenderade ju rätt länge att man skulle ha exempel, så här, 8 mellan 5 och 10 procent mm. guld. Just precis som du säger att det mår bra i ett inflationsklimat. Eh, mm. eh, liksom. Men det är inget... För det vet jag också att när, ni, när du skrev på hemsidan att ni, ni plockar ju inte in till exempel ETF-er eh, eller liksom börshandlade fonder. Ja. För där kan man ju ofta ha liksom, mer nischade eh, mm. exponeringar. Men jag tolkade nästan på ditt svar så att det är något som, är, som ni vill göra framgivning.
0: Absolut, absolut. Nej, men ETF är, för oss är ju ETF är som vi kan fondas mest, ja. de, är bara, nej, de har ju vissa fördelar med intradaghandel. De ja. Men anledningen till att vi inte började där var bara att om vi vill hjälpa folk att byta från ETF är, ja. så finns det ju helt plötsligt även ett kortage. Ja. Och det gör hela lite klongrigare med beräkningar, men hur mycket mm. kommer du faktiskt tjäna över en viss tidsperiod? Ja. Hur? de delarna. Så vi kände att vi skulle komplicera bilden lite ja. och det var därför.
2: Men du, där tänker jag så för ni sa ju så att liksom, tjänsten är gratis men att använda fondbytet kostar mm. 145. 145. Men är det per byte alltså per fond eller är det alltså har jag 10 fonder som byts, är det 10 gånger 145?
0: I dagsläget. Okay. Ja. Men det är något vi anledningen till det är att vi har ett manuellt arbete för varje fond. Är, ja. Så jag, jag jag talar mycket om digitalisering. Jag skulle ja. önska att detta är digitaliserat. I I you något att vi är liksom faxar inblandade i den här bytesprocessen. Faxar? <laughs> så okay. vi. Är... Ett utdelag
2: 2017, vad gör vi? Ah, vi kör fax.
0: <laughs> det är, vi har nästan noll, noll marginal på våra fondbyten
2: Ja. Ja. Jo men det fattar jag äh, om man gör det. Man, man ja. men, men det, det, det gissar jag så att det är något...
3: På väg framåt.
0: Mm, precis. Alltså genom, genom fondbytena kan vi i alla fall hjälpa de personerna som. De kommer inte. De vet om att de inte kommer göra det där bytet. Ja. Eh, själva. Ja. Och då är det så här. Okej okay, men tryck på en knapp så får det löst åt dig. Mm. Och de kan vi hjälpa. Men jag kan göra det själv. Exakt. Du kan ju nästan göra det själv. Ja. Eh, men det är mer. Det har mer varit att gå tillbaka till det här. Okay, men hur får vi folk till ett bättre sparande? Mm. Jag tror att vi. Alltså vid ett bolag, we're not a charity. Liksom. Mm. Eh, det jag ser är att vi kommer tjäna långsiktigt pengar på, det är snarare portföljerna. Mm. Eh, men det är även där vi kan bidra med mycket mer värde också. Ja. Och inte säga att det lapptäcket av fonder du har idag, det ja. borde du fortsätta ha. Ja. Utan om vi liksom kör lite tablarasar här ja. och tittar på, kan okay, men du är 35 år, då har en inkomst ja. i den nivån, då har ja. barn, då där, där, Vilken risk är det att du skulle kunna ta? Mm. Och hur känns det då en risk? Alltså hur risk eh, skulle du känna trygg med att ta? Mm. utifrån det bygga
2: ja nej, men precis bra eh, är det då någonting som du tänker så här detta har vi inte pratat om eh, liksom när det gäller appen och när det gäller ett um,
0: ja. nej jag tror det är jag är glad om folk testar det mm. och jag är glad om folk säger vad de tycker funkar bra och även vad de tycker inte funkar bra mm. så skriv bara till jonas@topty.se i mm. så fall och det
2: funkar både för iPhone och för Android bara för iPhone ja. bara iPhone <laughs> köp iPhone
0: <laughs> <följande> ja, det är bra. Ja. Så, nej men verkligen ris och ros. För ja. detta, är, alltså detta är en utvecklingsresa för oss ja. också. Och det är, det är något svårt att kommunicera. Mm. Vill vi göra det enkelt för oss själva då hade vi bara gått på den gamla skolan och sagt mm. att här du ska ha dyra fonder som har slagit index mycket med en hög Morningstar rating. Ja. Men vi vet att det inte är sant. Ja. Men det leder till att vi sitter i en värld av problem när vi försöker förklara att eh, typ en av våra värsta ratings på App Store just nu
3: ja.
2: är
0: den här appen rekommenderar fonder som har gått sämre än mina nuvarande. Ja, men det är en jättespännande fråga. Ja. Så berätta, hur, ja, tänker, hur tänker du då? <laughs> Nej men det, här, det kommer ju alltid, om du tittar på vilka som är de topp fem fonderna det senaste året. Mm. Då har vi ju... Ja, en men,
2: typ såhär Swedbank Ny Teknik. Ja, ja men så, helt crazy. Ja.
0: Så vi har ju e ganska extrema nischade saker, ofta ja. brasilianska aktier, <laughs> filippinska, guld under sommaren. Liksom. Ja. Det intressanta är när man tittar på vilka fonder som har gått sämst också ja. så är det precis samma väldigt nischade grejer. Ja. Och detta kommer ner till men mycket menar, allt vad Tony Robbins talar om det mera, ja. är nere i Unshakeable ja. också. Att det, det handlar ju om alltså, väldiversifierade fonder med en god riskbridning. Det mm. är inte de som kommer gå bäst. Det är mm. heller inte de som kommer gå sämst. Mm. Men de kommer gå ganska jämnbra. Mm. Och just det där jämnbra är översnittet över mm. en lång tid.
2: Mm. Alltså jag måste berätta, det, detta var jätteroligt. Jag träffade en finansiell rådgivare och så pratar vi just om det här med liksom genomsnittet och att ha de bästa fonderna. Mm. Och han skulle sälja in de bästa fonderna. Och så säger han till mig så här, men, och så, för jag pratar om indexfonder att jag vill ha genomsnitt. Mm. så här, Men Jan, så här allvarligt talat, du hade ju inte gått till en läkare. Liksom så här, vill, vill du ha den bästa läkaren eller vill du ha den genomsnittliga läkaren? Uh, och, och du vet, jag var verkligen så här på väg rakt in i fällan, ja. liksom så här att ja, men jag vill ha den bästa läkaren apropå det vi pratade om innan. Uh, och sen så bara fånga, detta, det? alltså jag, jag är inte snabb i, i huvudet på sådana att man säger rätt saker vid mm. rätt tillfälle, men det, det där var liksom det undantag som bekräftar regeln. För då kommer jag på mig och hör mig själv säga så här. Ja, fast jag tar hellre en läkare eh, som är genomsnitten än en läkare som missar nio av tio gånger. Exakt. Och jag bara, vad sa jag då? <laughs> <laughs> och då, dålig stämning.
0: Jag hoppas du skriver ner
2: den på bloggen. Ja, det kan jag Och det bygger väl liksom på det där att vi har sån fabless för det där som har gått bäst. Och, nu går jag igång här igen. Men det där är ju också så här grejer som jag hatar med sådana här typer börs-SM. Mm. Eller liksom så här topplistor på investerare på liksom, som vissa banker har. När jag blev så här. Ja, alltså det är klart att det finns investerare som kan göra 70, 100, 150 procent på tre månader. Det går. Men det handlar om att göra det uthålligt mm, ja. och för skojs skull så, eh, så, så, så finns det ju de här topplistorna på nätet och jag brukar hålla koll på dem och så mm. brukar jag skriva, jag brukar ta skärndumpar en gång i månaden och så jämför jag så här är det samma person som är i topplistan månaden efter mm. och det har aldrig hänt. Nej. Det har Exakt. aldrig hänt. Och det är lite, liksom, så det är det jag tänker när du berättar detta med fonderna. Att, ja, visst, det är en sån ny teknik. Alltså, mm. den har ju utklassat det mesta. Men du vet om sex månader så kommer den inte vara på topplistan. Nu, nu har vi liksom hela bara senaste dagarna med Apple och alla som sjunker med, mm. liksom, eh, raset på, på Nastack. Så att jag tror precis som du säger: det handlar ju om att välja långsiktiga mm. vinna och i de här fonderna om jag tolkar det rätt, för det är precis väldigt likt mina egna, de kommer aldrig vara på topplistan. Never. Liksom. Never. Men de kommer leverera en stabil avkastning över, mm. över tid.
0: Och de kommer ju naturligt aldrig vara på toppen, för de är ju så pass väl diversifierade. Så de har mm. mycket, men de har Apple och de bolagen också. Och de, mm. eh, men bara ja, diversification is the only free lunch, ja. som det brukar kallas. Ja. Och bara genom att äga... Fördelen av att äga då en bredd är ju att alla de här bolagens individuella rörelser jämnar ut sig själva. Mm. Eh, och det leder till att en, en, en väldigt bred indexfond liksom får en mycket jämnare rörelse mm. eh, i kontrast till en enskild aktie. Mm. Och eh, just med vilka som är bäst. Jag, ja. jag brukar gilla analogin att, att vända på det, att om vi, inte, om vi inte utgår från skicklighet utan vi inte har en casinojämförelse. Alltså så länge du skickar in tillräckligt många personer på ett kasino ja. så kommer någon slå en sexa hundra gånger i rad.
3: Ja. Det är bara fråga <laughs> om hur
0: många du skickar in. Ja. Precis. <laughs> Och där är ju så här, ja den här fonden är överpresterat i 3, 5, 10 år. Mm. Eh, jag tänker direkt på Skagenfonden till exempel. Ja. Eh, nej men precis, när de Skagen under så här Rätt med exakt på mm. nu, men Skagen... Ja, men 10-15 år sedan. De exakt. var grymma. De var väl lite som dit när du hyllade just ja, ja, ja. Och tittar man på Skagen idag så är det ja. inte riktigt där längre. Nej, Nej ja. de hade
2: ju både global och
0: kontik och sådant mycket hur bra som ja, helst. Exakt. Ja. Och det är där, det kan vara och det kan ju finnas många förklaringar till mm. detta. Det kan vara så att det var tur. Mm. Mycket möjligt. Det, nej men det kan ja, inte ja. utesluta. Nej men det, det är ju det, är det. Jag bara skrattar.
2: <laughs> för jag tänker på den där studien som äh, det var ju många som gjorde. Harry Flam gjorde den här ja, i Sverige. Liksom så här, ja, de här flesta underpresterar. De som överpresterar. Äh, man kan inte ens utesluta att det handlar bara om statistik nej. och tur. Jag bara tänker. Fan, fan vad jobbigt. Så folk bara. Jag, vet, jag har pluggat fem år på handelshögskor. Jag har tjugo års erfarenhet. jag bara så här, jag är du var bara den där hundrade personen som kastade tärning
0: ja. <laughs> rätt liksom. En, en jämförelse jag hörde, typ man får se fondhistorik ja. så är det nästan så här tre månader ett år, ja. högt räknat fem år extremt högt räknat tio år.
3: Ja.
0: En, en amerikansk studie liknande den här i framstudien ja. var ju också att de tittade på de frågade massa, massa fonder. Ett, genererar ni alfa? Ja. Överavkastning. Ja. Och hur mycket överavkastning genererar ni?
3: Ja.
0: En snittfonden som sa att de hade överavkastning så att det var 2%. Ja. Och sen frågar de, men hur stor standardavvikelse? De ja. sa 6%. Ja. Och kan du bara slänga in siffrorna där? Med observationer ja. Hur lång tid tar det med 2 respektive 6% i dem eh, att, de att eh, bli statistiskt signifikant? Ja. 34 år. <laughs> så, ja. ja och det är liksom... Det är svårt att säga hur många fonder som har tur. Ja. Eh, jag, jag sitter själv inte och tror att det är alla. Nej. Men jag ser det lite som typ, jag är inte sportintresserad, men man hör ju folk snacka om typ amerikansk fotboll. Ja. Det finns, eller VDR för guds ja. skull. Vissa vd'ar är väldigt bra såhär turnaround när bolaget har gått dåligt, man vi ja. lyfter. Ja. Andra vd'ar kan vara väldigt bra när bolaget är liksom i expansionsfas och rena ja. rullar. Ja. Är det helt orimligt att tänka att fondförvaltare Vissa kanske är jättebra när aktier går bra. Ja. Andra kanske är bättre på väldigt ett ränteinstrument. Ja. De här går bra vid olika tillfällen. Mm. Så Skagen till exempel, kanske kanske Genvins var jätteduktiga i, I den yes, fasen. Exakt. Mm. Men den fasen är för ingenting som säger att den fortsätter. Mm. Höga, låga realräntor, hög, låg eh, tillväxt, mm. eh, hög, låg inflation. Mm. Allt det där förändras hela tiden.
2: Mm. Ja, nej, men jag, jag, håller, jag håller helt med. Jag tänker så här, om vi skulle titta på, på de sista eh, frågorna så här, som jag brukar försöka ställa till alla som jag har förmånen att intervjua. Ja. Eh, vad skulle jag säga, dina tre bästa råd eh, inom privatekonomi och sparande?
0: Nej, men börja spara tidigt, ja. det är ju verkligen en. Och, eh, spara då i, alltså investera, inte bara ja. lägg pengar på kontot utan ja. lägg det då förslagsvis i eh, billiga eh, aktieindexfonder, ja. globala. Sådana. Mm. Mm. Eh, var det två? Ja, ah, det är en. Du var
2: inne på månadspar också, just ja. att göra det regelbundet. Ja, så det äh, blir kanske nummer två? Det då? blir nummer två, ja. ja, ja var det nummer tre? Um,
0: var modest med dina kostnader, alltså leva inte över din egna medel. Ja.
2: Jag sagt. det är roligt att du säger det för det brukar, det brukar precis handla i detta så jag kanske behöver ta bort den där frågan alla här frågor precis samma sak spara långsiktigt, börja tidigt låga avgifter och, och jag fick faktiskt en rätt intressant, en kompis jag fick inte det på film, han sa så här. fira Sa han också, det är jättebra. Ja, han sa ja. så här att när, när du tjänar pengar, ta 5% av din vinst mm. och gör något roligt av det. Och han sa så att det som funkar bra med 5% är att har du tjänat en miljon liksom så här, när du är 60 år stor fondportfölj, ja, då blir det 50 000 mm. som du firar för. Är det liksom att du har 10 000, eh, ja, då är det 500 mm. kronor som du firar för. Så att det blir liksom så här, Just det. Så vad tänker du? Du verkar också gå igång på det här med fira. Vad, vad tänker du?
0: Alltså jag går igång på det för jag får ja. ju konstant kritik från min, eller kritik, ja. eh, konstant förbättringspotential ah. från min blivande fru ah. på att jag firar för lite. Mm. För jag är väldigt mycket, det är därför jag gillar det här knepet, ja. jag är väldigt mycket annars att jag bara fortsätter. Ja. Jag är mer än maratonlöpare liksom, men jag stannar inte för vattenstoppen vilket är <laughs> ja. <laughs> eh, Så jag tror jag ska lära mig av hans knep. Ja.
2: ja bra, det, mm. it's for free liksom. <laughs> <Bra>. <laughs> Uh, en, en annan sån här lite rolig fråga tycker jag så här. på en skala 1-10, till tio, hur konstig är du? Oh, sju. Sju, ja. berätta.
0: Uh, uh. <laughs> <laughs> jag kan nåda ner mig totalt i saker. Ja. Uh, jag... Uh, jag sitter på kvällarna och nu är det senaste att jag vill ha mig in och förstå relativitetsteori. Och då så sitter jag på kvällarna <laughs> okay. och sitter och tittar på de mest obskyra dokumentärerna. Där det är så här just man benar ut tid och rum, eller då får ta ja. tidsrummet gemensamt. Ja. Ja. Och jag verkligen vill förstå uh -huh. Jag kommer inte lägga ner hundra timmar i det. Nej. Men jag kan enkelt lägga ner 20 timmar i det. Uh
3: -huh. Men berätta, berätta.
2: Alltså jag är ändå så här teknisk fysiker så jag tycker detta är jättespännande. Så, så Bara fascinationen och liksom vad är det som är så roligt med det? Uh,
0: för mig, avancerad teknik och avancerad fysik för mig. Det ja. är det är närmsta magi vi kan komma. Ah. För mig är det Harry Potter. Ja. Uh, och bara att börja säga sådana saker som att du och jag kan ja. uppfatta tid olika. Tid kan ja. gå snabbare för mig än för dig. Ja. Det är ju något konstigt i det någonstans. Ja. Och uh, om du står på jorden ja. och jag åker förbi dig i rymden i ett väldigt, ja. väldigt snabbt rymdsköpp ja. uh, så kommer vi... Uh, uppfattar tid olika ja. och båda har rätt. Ja. Ja. Det är helt... Det är, det, det, det är lite bizarrt
2: <laughs> faktiskt. Alltså jag brukar tänka, det har inget med relativitetsteorin att göra. Men apropå uppfattning om tid, eh, jag kommer ihåg att jag klagar för min coach vid ett tillfälle så att ah, jag har ingen tid och bara hinner inte. Och jag fick här, tips som var såhär mm. Skaffa dig en större kalender. Så här, va? Jo, men skaffa dig en kalender där det är liksom mer detaljer, för de flesta kalendrar är ju på Aha. timmesbasis eller halvtimmesbasis. Skaffa dig en kalender med 15 minuters basis. Och det var sjukt. sjukt. Alltså jag vet att det är jag som är liksom störd, men för mig funkade det plötsligt. Så hade det så här, vet, när jag kunde liksom så boka in saker på kvartar istället så upplevde jag som att jag fick med. tid. Det är
0: jätteintressant. Finns <laughs> en för detta?
2: Ingen aning. Det, det får du göra. Jag kommer kolla på flikten. Ja. <laughs> ja. <laughs> så det, det tyckte jag var en sån där eh, kul grej. Men... En, om
0: jag får flippa det. Ja, ja, absolut. En annan, så jag har de här men jag att inte börjar använda dem. här. Ja. Det är när man zoomar ut och varje eh, kalenderrut är en vecka. Okay. Det betyder att du får in hela ditt liv på ungefär en A1, då. Ja. med, det på, med, med ja. så stora rutor. Ja. Och sen så uppmuntrar man dem att man efter varje vecka fyller i liksom på metanivå, vad ja. gav den här veckan till det. Ja. Uh, Och uh, det sägs, jag har inte gjort det riktigt ja. mycket, men det sägs att du då börjar se att, men vänta, det var en vecka till. Ja. Och mitt liv är fortfarande bara så här många veckor. Ja. Så att man börjar ta vara mycket mer ja. på saker.
2: Ja, gud ja. Alltså jag, jag, jag har liknande grejer. Jag har en kompis som jobbar på, uh, på Fionus. Nu vet ett på Och är heter Anka ibland säger jag vet inte om du har tänkt på det. Vi har ju bara 960 månader på oss. Mm. Och tänker så här, ja. Och så ska han säga, och nu, nu är ju snart juni borta också. Och <laughs> <laughs> jag blir såhär. Vad fan. Uh. Uh, så att, ja, jag håller helt med dig. Steve Jobs säger ju det också i det här ja, talet. Fan liksom att den bästa, det bästa tipset är att komma ihåg att vi lever inte för alltid. Nej. Så att jag kan få en möjlighet att göra de saker, eller att ställa mig jag tror han säger så här, att ställa mig frågan om jag bara hade en vecka kvar att leva skulle jag gjort de saker ja. jag har planerat om svaret är nej, mm. då är det ett sätt att liksom, titta efter men jag tänkte på en annan grej en sak, yes.
0: vi kommer fortsätta så här nej, det var, jag berättade att jag intervjuade hundra personer ja. och de var tre saker som kom ut men jag sa ja. nummer tredje ja. nummer tredje var nästan exakt med Steve Jobs här, vilket ja. var att alltså, våga Uh -huh. uh -huh. Våga göra den där grejen, våga ta den där risken, våga göra det som du inte. Och det är ju inte någon dumdristighet där. Utan Nej, det, är bara... det handlar om att vara
2: ansvarig i det, mm. liksom. Exakt. Mm. det. finns jag vet inte om du har. Eh, om du fel, en av mina favoritbloggar på nätet är Wait But Why. Ja, uh -huh. ju absolut. Du följer. Ja. Som fick Tim... så bra om, ja, ja, om Tim, Tim Burton, <laughs> Ja, till <laughs> ja, precis. Han, han gjorde ju den här artikeln också med veckorna. Han säger så här: mm. att liksom, så här när, när du är 30, ja, då har du redan spenderat 90 av all din tid med dina föräldrar. Vilket säger så här, ja men liksom så här man du bodde ju hemma tills du var 18, ja. liksom, eller för de flesta. Så nu, nu träffas man kanske bara en gång i veckan eller kanske någon gång i månaden. Så att antalet dagar man har kvar med sina föräldrar ja man har liksom spenderat mer än
0: 90%. Jag är så glad att jag var på middag hemma igår. <laughs> ja, precis! <laughs> du känner nog att jag kanske ska åka dit också nu. <laughs> <laughs> Ja, precis.
2: precis! Vilken är din favoritartikel på Wait But då?
0: <laughs> Den om Fermi-paradoxen. Ja, det är precis samma!
2: Ja. Ja. Precis, när man kommer fram till så bara mm, det är kanske inte så bra idé att vi skickar ut signaler i rymden och säger, bara, här
0: är vi! <laughs> ja. En bok på det temat är ja. ju, som också ger ett alternativt svar på Fermi-paradoxen ja. är The Three-Body Problem. Okay. Uh, den är skriven av en kinesisk science fiction-fattare, ja. den är rätt tung, ja. uh, men det är hard science fiction som det kallas, men den just utforskar andra svar på Fermat paradoxen
3: okay. den, den är så bra.
2: Den är det? Ja.
0: <laughs> Vad sa du det heter? Uh, the Three-Body Problem. Three den kommer mm. från det matematiska just Three-Body Problem, ja. med alla tre kroppar som roterar runt varandra med ja. gravitation, är ja. nästan omöjligt att förutspå ja. hur det rör sig.
2: Ja. Nej, skit, skitrutt. Verkligen så här, rekommenderas, wait but why, om du inte har varit inne på Strat. den. Ja, eller hur? Uh, så so, vilket, vilket område i livet är du inte så himla bra på?
0: Oj, uh, ganska mycket jag minns på. <laughs> <laughs> uh, vad är jag inte bra på? Musik är jag är fullkomligt värdelös på. Uh, jag har noll jag kan ha sinne. Jag uppskattar estetik väldigt mycket. Ja. Uh, taktilitet, färger, färgbalanser och sådana ja. saker. Men musik? Det är så, hört.
2: ja ungefär för mig är det så här hantverk. Ja, ja är så här, jag berättar för en kompis rigg eh, som är helt stolt vad så här, du vet vad Magnus jag har satt min första plugg. <laughs> liksom. Och så berättar jag dig och Freja hade avslutning på förskolan så ja. berättade jag det till ett par föräldrar som verkade så här totalrenovera sitt hus och de har liksom tre barn. och så bara tittar jag på sig och skru, skru, så ska jag bara men du vet vad det där, det där har Nils gjort sedan han var tre.
0: Ja.
2: <laughs> Då kände man sig bara så här
0: men okay. bygger du din egen IKEA Möbler då? Uh, ja det gör. Det gör du. Det är det. Det är det. är det. Ok.
2: Ja, men bra. Uh, en, en annan litet så här, också speciell fråga. Så finns det någonting som är sant för dig men som nästan liksom så här, ingen annan håller med dig om?
0: Ja en sak jag kommer på men det är en ganska provocerande grej också. Ja där. men jag skyter ju därför. Uh, uh, ja. Hade inte varit främmande för att vi skulle ha typ så sådär 95% avskatt eh, på, på belopp över, säg, en miljon. Okej. Okay. Den, den, den är sjukt provocerande. <laughs> jag, jag, jag blir såhär, varför? varför? Jag vet. Men, men, och, den, den är sjuk och jag vet inte varför. Jag är allmänt ganska politiska. Så jag, lite överallt i olika frågor. Ja. Eh, men jag vet inte. Det, det Jag jag är väl, det, det kanske kommer tillbaka när du och jag talade där uppe mm. innan ja. eh, om att eh, vi har svårt att vara tacksamma för det vi verkligen har ja. och att det någonstans bara blir svårare när vi får väldigt mycket som vi alla födda i Sverige har ja. fått någonstans, ja. om vi jämför med, med eh, människor födda på många andra platser ja. eh, och jag tror att det finns en otrolig inneboende kapacitet i människor ja. att, att, att eh, skapa saker och att ja. det är väldigt stor glädje att göra också mm. eh, så vad jag någonstans går ner till här är att jag tror det skulle ge eh, både föräldrar mycket möjlighet att spåra sina barn ja. och barn, eh, speciellt de då som kanske annars eh, eventuellt hade det gått ett lite enklare liv. Ja. Eh, ge dem mer drivkraft att skapa något också. Ja. Om det är så att man känner att it's not all set.
3: Ja.
2: Spännande, alltså, mm. det är när du berättar det så tänker jag på så här Det är ju nästan som en sån här reset-knapp. Reset att man liksom börjar från, från Skype. Mm. Ja, men, jag, jag, det är, det är, kanske
0: ska finansiera våra pensioner. Har <laughs> <laughs> vi löst det ja, Precis, Bra, löser, <laughs> en och en halv
2: timme, vi löser alla yes. så här problem. <laughs> Nej, men, men vet du vad? Alltså, det är roligt du säger jag. jag Först blev jag så här lite överraskad när du säger det, men sen har jag ändå tänkt efter att det är lik när jag skrev den här boken Gör ditt barn rikt. Så för, för några år sedan så gick det ut ganska hårt på bloggen så här, när, när Freja föddes, min dotter, och mm. så, så här ska hon ha 2 miljoner omfull 18. Uh, och jag fick ju jättemycket media och jättemycket kritik på det där också. Mm. Men när jag sen skrev boken så pratade vi med massor, massa, vi pratade med Claes Hemberg på Avancer, eh, Tobias Schildfart och massa till människor. Mm. Uh, och det roliga var att alla utan undantag sa så här: om jag hade fått en stor summa pengar när jag var 18 så hade jag haft en sämre ekonomisk situation idag för att jag hade inte haft den drivkraften. Intressant. Uh, vilket var att både jag och Charlie slutade någonstans i Men tänk om att ge ett stort arv eller mm. att ge en stor summa pengar är egentligen att göra en björntjänst.
0: Att, det är det jag jagar. Ja,
2: ja men lite, jag, jag, hör, jag hör ju det. Så att jag, mm. jag tycker inte idén är helt crazy. Mm. Eh, samtidigt som jag såhär spontant såhär ge bort 95% till staten <laughs> <laughs> jag, jag tycker här jag, jag tycker man ska betala skatt men eh, ja. jag vill ju liksom ha att det ska bli bra värden eh, för, för mm. det där
0: eh, det är kanske en separat diskussion, jag skulle gärna vilja vara inne och rucka på vad det går till lite Ja. Pr pr precis, eh, precis. precis men eh, 95% skatt för att finansiera eh, eller finansiera för att eh, ge något mer förmånliga förutsättningar för nya entreprenörer
2: ah, ja. gud ja Uh, sign me in! <laughs> liksom. uh, det det ja. finns
0: faktiskt, om jag får plugga en grej, då, ja, ja, det sure. finns ett, äh, ett bolag som heter och jag tappas klart namnet som jag ibland gör, äh, Founders Pledge. Okay. Äh, där man egentligen, så du skriver rent konkret under ett avtal som säger att om du säljer ett bolag i framtiden ja. eller får en väldigt stor avkastning på något, ja. Så kommer jag ge bort x procent av det ja. och du väljer mycket och det går rent till, du får välja väldigt där mycket vilken typ av charity eller ja. mikrofinansiering. Eller
2: Men inte grejer. det jag var, med, jag var på sådana här Founders Alliance-träff, jag tror de en sån här 1% eller att man ger bort 1% av omsättningen eller 1% av vinsten Precis. Eller, eller något sånt. det finns. Jag
0: har själv pledgeat 5% där i ja. mitt fall. Ja. Så om, jag, om vi någonsin skulle sälja upp det eller vi börjar få en väldigt bra utdelning därifrån. Ja. Så vet jag att 5% av det kommer hela tiden gå till charities eller liknande som ja. jag tror på. Ja, känns bra. Vad,
2: vad, vad tror du på för charities? Då? Alltså, vad, vad, vad vill du?
0: Um, jag gillar väl två, båda ändar av spektrumet. Mm. Då menar jag dels det är väldigt väldigt enkla, vilket då att se till att finns det finns schysst sanitet, vaccin, mm. rent vatten. Mm. Eh, Bevara naturliga faktiskt någonstans i där också. Jag, menar, ja. jag säger inte att det är enkelt på något sätt. Ja. Men jag säger att det är så grundläggande. Ja. Eh, alltså grundläggande viktigt. Eh, och sen finns det så alltså folk som gör jättemycket bra saker i hela mitten. Och sen är jag intresserad av den ultrahöga också. Ja. Vilket är att på olika sätt. Eh, alltså facilitera väldigt, väldigt hög nivå av eh, forskning och innovation. Ja. Ja. Eh, och jag vet inte riktigt hur man bäst gör det. Ja. Men eh, ja.
2: Coolt. Coolt. Nej jag tror också att det är jätteviktigt, jag är ju på nivån till och med att jag säger att har vi haft turen <coughs> att födas i Sverige mm. och vi har det liksom fantastiskt gott ställt så är det lite vår skyldighet mm. att dela med oss. För att eh, även om jag är så här liksom, jag är liberal och tror på allas mm. möjligheter så har jag rest i länder där människor faktiskt inte har möjligheten. Exakt. Och då tycker jag liksom så att man bör ge dem möjligheten så att de kan, mm. kan få ta sina... Steg. Jag tänker också på, på en grej. Jag var inne på din eh, Twitter eh, och eh, där har du delat så här, om man skulle sammanfatta, du, du delar naturligtvis mycket om Opti men sen har det ändå varit rätt mycket sådana här eh, TED-tags eh, som där ni, här, och mycket så här om lycka och närvaro mm. och, 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 och så här. Berätta, vad, vad, vad tänker du? För det är ändå så här: typiskt pengar är inte allt.
0: Pengar är pengar väldigt lite. <laughs> Nej, men eh, nästan som föregående fråga är mm. grundförutsättningar. Mm. Jag tror vi alla eh, bör kämpa efter en stabil ekonomi. Både mm. sett till sunda kostnader och eh, men goda investeringar. Mm. Eh, men att även där, komma ihåg att det är inte är det som kommer göra oss lyckliga. Mm. Eh, och jag tror det är en sån här... Det är så treacherous, för någonstans vet vi alla om att pengar inte gör oss lyckliga. Mm. Eh, men vi kommer nog dessvärre bara uppleva det första den dagen vi råkar få. Äm, arvet från föräldrarna på mm. massa pengar mm. äh, och helt plötsligt inser vi att det var inte värt något äh, för mina föräldrar borta. Ja. Äh, så jag tror mycket på att lycka kommer inte utifrån utan lycka kommer inifrån. Ja. Och det är, det är vårt eget ansvar inte att få lycka från andra typ nu mm. när vi ska gifta oss. Mm. Äh, jag, tror, jag gifter mig inte för att min blivande fru ska göra mig lycklig. Jag gifter mig för att jag hela tiden håller på att bygga en lycka i mig själv, mm. som jag vill kunna dela med henne.
3: Mm. Nej, men
2: precis, jag, jag, så, så säger mycket jag Karoline då också, uh. att, att jag är ju liksom 100 ansvarig för min egen lycka men jag är också liksom och leken för det är bara naturligt attityd, mm. ja, att jag är 100 ansvarig för hennes mm. lycka också men hon behöver ju vara 100 ansvarig själv. Liksom, att, att det handlar liksom om att bygga på varandras mm. eh, och jag tror mycket att det handlar om att, shit vad vi har spårat ut från ämnet men <laughs> att, att, att välja varandra, att inte vara gifta för att man har varit gifta i tio år mm. utan att, alltså, att vi, vi, vi delar den här vägen tillsammans för att vi gör varandra till bättre, mm. bättre människor och mm. att vi, vi, vi är lyckligare tillsammans än vad vi hade varit på egen, på egen del.
0: Jag respekterade väldigt mycket min storebror när han gifte sig, så han är väldigt mycket äldre än mig, ja. uh, när han gifte sig för några år sedan. Och då sa de att, uh, verkligen i sitt, inte tal till varandra utan i själva vixelakten, ja. så sa de att vi vet inte om detta kommer funka, men vi ja. tror på det. Så ja. vi börjar med att pröva det i tio år.
3: Uh,
0: och om tio år så kommer vi utvärdera detta. Ja. Uh, jag tror det tio, det kan vara ja. fram, men jag tror det tio. Om ja. um tio år så kommer vi utvärdera detta och se om vi vill fortsätta. Ja.
2: Ja. Ja, det, det är skitcoolt. Om du skulle, vi var inne på det här, but why. om du skulle rekommendera något TED-talk, vilket är så det som dyker upp i huvudet för dig?
0: Um, the power of vulnerability är väldigt bra. Ah. Um, att uh, det finns en styrka i att även våga vara sårbar. Ah. Uh, vilket jag tror är viktigt att istället för att vi alltid försöker gå runt och ah. simla, starka och duktiga och så, att um, det finns en otrolig styrka bara i att vara sig själv, ja. eh, vara där och att inte försöka vara så mycket som man inte
2: är Ja, ja att, vara, att vara det jag hör, tolkar in i det mm. du säger så här, vara autentisk yes. att, eh, men blir det inte till och med så här. Um, att det till och med blir, för jag kan ibland uppleva att jag har delat saker på, på bloggen som vissa här shit det där hade jag aldrig skrivit om mm. eh, och där jag tänker egentligen, jo men genom att det visar mig så sårbar, så blir jag egentligen starkare att det blir en, alltså det blir Exakt. nästan en så här Exakt. tvärtom grej. Att det är så få som visar sig sårbara. Ja. Så att om man väl vågar stå för den man är. Och att det blir nästan så här, wow. Du vet att det är så ovanligt. Men precis. Ja.
0: För det är, ju, det är ju de här personerna vi är. Ja. Och om vi går runt och håller på och låtsas att vi är någon annan. Ja. Så jag är, jag är helt övertygad om att. Även om man är en människa som tittar på oss kanske inte ser det medvetet. Mm. Och Jonas, han är så whatever. Så jag är helt säker på att man på något sätt känner det. Mm och speciellt om man tillbringar mer tid med en person. Mm. Och jag vill ju att apropå de här hundra personerna intervjuade, mm. återigen de människorna som jag börjar bli tillbringa mer och mer kvalitetstid med, mm. ska se vem jag är mm. och att det även kan leda en, förhoppningsvis till en release i mig själv, att jag inte inser mm. att det är helt okej okay att vara mig själv, att jag mm. kan känna tillit till det. Mm. Precis, ja det är, det är jättekult.
2: Apropå det vi, vi pratar om närvaro också, så hade du också på, på din Facebook en, också en ett intressant citat som mm. jag själv delar jättemycket, men som väldigt, jag har inte sett det på någon an, något annat ställe. Det var, du, du skrev det på engelska, men om jag fritt översatt så är det så här: Det är mycket lättare att skapa sig sin framtid än mm. att försöka förutsäga den. Vad tänker du kring det?
0: <laughs> ja så på västkusten ja. så har jag innätsat i ett berg som jag fick av en present faktiskt. Ja. Eh, typ eh, tre gånger en halv meter eh, ja. just, okay. innätsat just detta. Förlåt, nu spannar jag av igen. Ja. Eh, nej men vad jag tänker är, för mig var det faktiskt en Vad ja, heter berätta
2: nu, berättar, hur kom det sig att det blev innätsat? och <laughs> vi
0: ändå in på det. Eh, nej, så jag satt och hade en lunch med en otroligt duktig entreprenör som heter Johan Jörgensen. Ja. Eh, och han beskrev just då ett projekt han hade som var egentligen mer utforskande sådär, att titta ja. på hur kan vi lagra saker riktigt långsiktigt. Ja. För en hårddisk ska vi inte tala om, ja. eh, en cd-skiva bränt efter tio år. Ja. Och det som riktigt håller är att lagra saker i sten. Eller vissa <laughs> magnetiska sätt om det ska jag. Eh, så han, de startade rent konkret upp ett bolag som jag tror hette Saving Stone, eller hette i varje fall, jag vet inte vad som var. Okay. Uh -huh. eh, och då frågade han mig just, de var på väg att starta detta och frågade mig om jag fick in någonting uh -huh. eh, och jag visste att det skulle stå 10 000 år senare, uh -huh. vad hade jag satt in för något? Uh -huh. eh, och då just så, ja, så skrev jag detta, uh -huh. eh, vilket då i, i mina ordalag på engelska just, jag uh vill -huh. det kan vi inte hela berättelsen uh -huh. Men If I can adapt to the future, I do uh -huh. not need to predict it.
2: Uh -huh. yeah. mm
0: precis Om, för det var det du sa. Ja tänka. ja, nej,
2: men precis, ja. precis. Uh, ja. Och, och, och hur, hur har det påverkat ditt liv då? För det där är ändå mm. liksom så en ganska i brist på bättre svensk profound. Alltså mm. det, är liksom så här, det där är verkligen en, en ansats en attityd som kan skifta liv. Mm. Så, hur, hur, alltså så här, hur kom du fram till den? För jag, de flesta föds inte med den.
0: Nej, alltså jag började nog en jobbiga jag felaktigt ändå. Ja. för jag um, nej men apropå vara ärlig, jag har garanterat under mitt eh, speciellt högstödeperioden tyckte ja. att jag lite hade, jag hade garanterat högmod. Bara ja. få. Ja. <laughs> Bara få. Ja. 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 Uh, jag, uh, jag tyckte jag visste väldigt mycket och ja. att jag var väldigt klyftig. Uh -huh. uh, sen när naturen turen att träffa många människor som visste mycket mer och var mycket, mycket, mycket uh -huh. klyftigare. Mig, Precis. Så. Man läser, sig uh -huh. är mycket <laughs> <laughs> Känner är ju också skyldig. så always a bigger fish. <laughs> uh, men nej, så, det, så jag har alltid funderat ganska mycket runt min attityd i livet. Uh -huh. Men i början så tittar jag mer på det som det heter... Vad heter det? Gud, det här är så mycket viktigt att man får rätt för det, det är lite lekmod. Mm. Uh, jag tror det första jag läste som påverkade mig var typ uh, uh, If I can uh, predict the future, I can control it. Mm. Och det där spann ju direkt på alla mina högmodsgener. Ja. Det är så här förutspå framtiden, speciellt i finans som vi ja. sitter och snackar om ja. här. Liksom. Ja. Detta var långt innan, det ja. jag 15 år sedan. Emot. Uh, if I can predict the future, I can control it. Uh. Uh, men sen så läste jag något uh, några år senare som jag tror kallas effectuation. Vilket var, if I can control the future, mm. I do not need to predict it. Uh. Och den kändes mer verklig först när jag hörde uh. det. För att förutspå saker, jag började inse uh. att jag kan inte kan förutspå något. Nej. Uh, <laughs> men jag hade ju uppenbart tillräckligt mycket högmod fortfarande för att tro att jag kunde kontrollera något. Uh. Uh, vilket jag inte tror längre. Nej. Ehm... <laughs> um. Nej, så jag levde med den ganska länge och tyckte att ja. det var en intressant livsfilosofi. Ja. Men jag insåg ju allt med att det gick in i på mig att det inte funkade. Ja. Och sen så låg jag och jag tror jag låg i soffan i min lilla, lilla lägenhet i Solna ja. och funderade över detta och bara, men det här är ju inte sant. Vad kan vara sant? Ja. Och egentligen bara, som man ofta hittar sanningar via jag tycker jag ligger och vänder på ord. Det är exakt ja. samma påstående.
3: Ja.
0: Och jag insåg att Nej, men jag, jag kan inte kontrollera framtiden. Men om jag, men om jag inte behöver kontrollera på något sätt. Mm. Okej, okay, men vad kan jag göra att jag inte behöver kontrollera den? Men det är om jag har anpassningsförmåga. Ja. Och därav så tror jag väldigt mycket genom hela livet på att jag tror att det finns en inneboende fara med för rigida strukturer. Ja. Eh, du behöver en anpassningsförmåga. Där har möjligheten alltså att att sig en god ekonomi. Mm. Ekonomi i min värld är anpassningsförmåga, mm.
2: Ja, precis. Nej, men för, för mig handlar det mycket om att jag säger ekonomi som, som en frihet. Ja. Att den pengar är verkligen inte allt. Men det underlättar att lösa vissa typer av problem. Liksom, och att det är, en, det är en resurs. Jag brukar säga exakt så. Ja, sak. Äh, precis. Och, och, och mm. att många grejer så behöver man ju ofta väga in till exempel energiperspektivet eller tidsperspektivet. Minst lika mycket. Alltså som till exempel, folk brukar fråga en så här, men, kring ja, hus eller bil. Så ja, jag köpa bil. Det är det dummaste du kan göra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns få saker som är värre. Men, Å andra sidan, en bil kan ge så mycket energi, ja. alltså det kan lösa så många problem, det kan spara så mycket tid, att det ändå är, är liksom värt det. Men om vi hoppar tillbaka till denna med framtiden, så som sista frågan så här, så vart, vart är du på väg, vart är Opti på väg?
0: Så vi, det är ett väldigt långsiktigt projekt. Ja. Så jag, jag har gjort resan en gång att bygga upp ett bolag mm. och sälja det. Mm. Nu är jag mer intresserad av att bygga något som faktiskt påverkar i och även påverkar runt mig. Ja. Så typ den vanligaste frågan vi har fått är ja, men när ska den expandera ut i Europa? Mm. Och mitt standard -svar är förmodligen aldrig. <laughs> ja, ja, det är, det är vilket är väldigt provocerande att säga. Det ja. är investeringsklimat. Ja. Äh, men för jag ser det mer som om vi nu kan börja få en, en positiv påverkan rörande att människor väljer bättre fonder. Mm. Äh, mycket just billigare, mer mm. mer. Äh, så kanske det men kan leda till, kan vi påverka fondbolag att generellt sänka sina avgifter? Mm. För då vet man att man kommer överst i vår ranking, mm. till exempel. Mm. Eh, kan vi även hjälpa folk att förbättra, att inte bara titta på fonder utan titta på portföljer, som som sagt mm. är nästa steg. Mm. Eh, och även ta steget längre Men vänta, om vi nu har gjort portföljer, om en pension. Mm. Så är jag är mer intresserad av att vidga till att ge hjälpa folk från sund syn på fler delar av sin ekonomi inom mm. Sverige. Mm. För jag tycker om, jag är en fransk jag är uppvuxen på ja. ett franskt sätt, ja. men jag tycker väldigt, väldigt mycket om vad det här landet har gett mig, att jag har fått växa mm. upp, att jag har fått en utbildning. Mm. Och om jag vill ska göra någonting med min kapacitet som jag tror jag har, så ja. är det faktiskt att även föra tillbaka där. Mm så om tio år så tror jag att jag driver det precis som idag. Jag är inte säker på att jag är vd fortfarande. Jag kanske jobbar med en mer experimentell del av det och tar fram nya produkter. Och jag tror upp är 100% fortfarande oberoende. precis. Alltså, något annat blir det inte. Vi fick väldigt tidigt faktiskt frågan från Flera av eh, flera spelare, ska vi säga, i ekonomin för att ja. inte ge för mycket redtrådar ja. här. Ja. Eh, som ville köpa upp bolaget innan vi ens hade lanserat. Ja. Eh, ja. Nej. Eh, men nej, så vi, om tio år så finns vi fortfarande oberoende. Mm. Jag tror inte vi är norma. Nej. Men jag tror vi eh, är på en väldigt god väg. Ja. Eh, så jag tror jag är samma sak. Ja. Och jag tror jag är barn och jag tror jag är... Gift. Ja, garanterat. Jag är, yeah. är gift om tre veckor. Ah, grattis. Tack.
3: <laughs>
2: ja. ja, tack så hemskt mycket för en fantastisk, spännande intervju där verkligen. tiden verkligen bara har eh, flugit. Eh, jag, jag kommer också lägga länk precis under videon och i artikeln så kan ni gå in och ladda ner eh, appen. Eh, än så länge så var den bara på iPhone så då ser jag det som en jättebra tillfälle för er som har Android bytt till iPhone. <laughs>
0: <laughs> och för ditt privata sparande. Så vi Aha. kommer göra pensioner, men i dagsläget så hjälper den det att just se om du har bra fonder i ditt privatförbund.
2: Ja, så. och det är kostnadsfritt yes, att absolut. testa. Och jag vet också att har man frågor så sa du också innan tidigare att man kunde mejla till er eller och sånt så svarar ni eh, på det.
0: Eh, Jonas 1.opti.se om du skickar direkt till mig eh, eller Hello om du vill att alla ska se.
2: Mm. Det är så här klassiska så. start <laughs> eller ingen Det är ingen såhär kontakt utan
0: det är något snyggt. Speak like <laughs> Ja, human.
2: Tack så mycket. Tack själv.